0: Como hijos de Dios es necesario que conozcamos a este Dios que amamos. Te voy a animar a que si tienes un móvil o algo donde puedas apuntar algunos textos bíblicos y algunas cosas que tengo para decirte, lo puedas eh, utilizar en esta noche. Necesitamos conocer a Dios. Este conocimiento de nuestro Dios nos va a dar a nosotros luz para amarle más, entonces en esta noche quiero hablarte de uno de los tantos atributos de Dios que es la omnisciencia de Dios, de esto quiero hablarte en esta noche, de la omnisciencia de Dios y qué es esto de la omnisciencia de Dios, pues bueno la palabra omni significa todo y ciencia es conocimiento, él tiene todo todo conocimiento él lo sabe todo pero no podemos encerrar en esta palabra de omnisciencia a alguien que todo lo sabe y que todo lo ve por eso en la bondad del señor en esta noche me gustaría desarrollarlo vamos a hebreos capítulo 4 y versículo 12 habla acerca de la palabra de dios 12, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y, como dice, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón 13. y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abierta los ojos a aquel que tenemos que dar cuenta y esto lo sabía muy bien el rey David. David era este rey, este cantor de Israel que nos ha colmado de salmos y en estos salmos nos ha expresado a Dios y cómo conocer a Dios. Vamos a leer el salmo 139, a ver qué nos dice. Fíjense cómo lo expresa. Esto es una canción que él hace enamorado de Dios Enamorado de alguien que le conoce y se ve que él le conocía tanto que compuso esta, este salmo, esta canción Salmo 139, 1 leeré hasta el 18 vamos a leer oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Y escuche lo que dice el salmista. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Siete. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, tú lo ves todo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, tú me vistes en el vientre. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. La suma de este salmo, dice, dice acá David, es un conocimiento maravilloso. No nos podemos encerrar solamente, bueno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es... Eh, no podemos encerrarlo en una palabra sola. Por eso quisiera darte un pequeño detalle acerca del conocimiento de Dios. Y en primer lugar voy a decir que el conocimiento de Dios es intuitivo, no es, un, no, es eh, no discursivo. ¿Qué quiere decir? Que no razonador, no reflexivo, no meditamundo. Él lo intuye, él lo sabe. Él no necesita una reflexión para saber lo que está sucediendo. Él es, tiene un conocimiento intuitivo. En segundo lugar, te diré que el conocimiento de Dios es simultáneo, por lo que hemos leído, no sucesivo. Él ve a la vez y en su totalidad. Él ve a la vez y en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? que Él está aquí en Reus mirando y también está en lo profundo del mar mirando y no solamente ve a través de mis ojos porque vive en mí y sabe lo que yo miro, sino que ve que estás mirando y qué estás pensando tú. El conocimiento de Dios es simultáneo. Tal conocimiento, dice el salmista, es maravilloso. Número tres, el conocimiento de Dios es independiente, no depende de nadie, no depende de otra persona. Bien lo dice Isaías, capítulo 40, al versículo 13 y 14. Dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta es nadie, nadie. Porque el conocimiento se encierra en sí mismo y su conocimiento es tan alto que no solo no lo podemos comprender, como dice el salmista, sino que ahora lo, lo vamos a ver. Número cuatro, el conocimiento de Dios es infalible. Y esto quiere decir que no está sujeto a error, Dios lo sabe todo. Somos nosotros que al acercarnos a Él vamos a conocer lo que Él quiere decir y tenga por seguro que Dios no se equivoca, es infalible. En esta omnisciencia, en esto que Él todo lo sabe, no falla. Dios siempre está correcto en lo que Él sabe. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Seguimos. El conocimiento de Dios es infinito, número 5: No hay algo parcial, no hay un sentimiento o un alma que esté pensando algo que Dios no lo sepa. Él puede saber lo que está pensando el hermano ahí atrás, él sabe lo que piensa el hermano detrás de su televisor. Él está pensando y él está sabiendo qué es lo que vas a pensar. Es infinito, es eterno. No está sujeto a tiempo. Él habita en la eternidad. Y este conocimiento eterno hace que cualquier decisión que yo voy a tomar por el libre albedrío que tengo y tengo la decisión de bajarme o de subir o de sentarme, pues Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. En todas esas opciones que yo tengo para hacer, Dios en su conocimiento ya sabe lo que voy a hacer. Y este conocimiento que te estoy diciendo, estos, estos puntos, vamos a ir al número 6, nos tienen que traer a nosotros Cuatro cosas, pero déjame decirte el número seis. Dios tiene conocimiento exhaustivo. Quiere decir que es detallado, minucioso. A Él no se le escapa si tú vistes algo que no debes mirar. No se le escapa. La intención de tu corazón y lo que tú piensas hoy de este mensaje, Dios lo sabe. Y si estás pensando en la comida que comerás mañana o dentro de un rato, si te agrada o no te agrada. Y ese pensamiento a Dios... ¿le agrada o no? ¿Por qué nos tiene que interesar y por qué nos tenemos que profundizar tanto en el conocimiento de Dios? Porque este conocimiento de Dios nos va a dar a nosotros cuatro cosas. Número uno, la verdad de la omnisciencia de Dios debe afectar a nuestro culto y a nuestra adoración. Tú no estás escuchándome a mí, a Damián. Tú estás escuchando la palabra de Dios. Y por más que quieras mirar para otro lado, y por más que no te interese lo que yo estoy diciendo, es Dios el que traerá una convicción a tu corazón para que tú puedas revelar el culto que necesitas darle a Dios. Muchas veces estamos dándole culto a Dios. Cantamos, alabamos, bendecimos su nombre o lo hacemos así de esta forma, pensando en nosotros, pero si tenemos constantemente este conocimiento de que Él todo lo ve, de que Él todo lo sabe, de que Él todo lo escucha, de que Él está viendo la intención de mi corazón, pues yo me, me, me voy a disponer de otra manera para adorarle. Este conocimiento de Dios afectará el culto que yo le doy y mi adoración número dos afectará mi humildad yo no voy a ser una persona altiva porque sé que Dios me conoce y que yo no puedo demostrar nada más de lo que soy como dice Romanos capítulo 12 versículo 3 vamos a leerlo es el consejo del apóstol Pablo que dice ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener afectará mi humildad si conozco qué conocimiento tiene Dios Dios todo lo sabe número tres el conocimiento de nuestro corazón por parte de Dios debe tener una profunda influencia en mi santidad personal y en la práctica yo conoceré que Dios todo lo sabe que cuando estoy solo estoy en la presencia de Dios y aunque no me miren los hermanos y aunque no me mire mi amigo y aunque no me mire mi novia, mi esposa, mi padre, mi madre estoy en la presencia de Dios porque Dios todo lo sabe El, este conocimiento de la omnisciencia de Dios a mí me dará santidad afectará mi santidad mi santidad no puede ser igual no puedo ser la misma persona cuando sé que Dios lo sabe todo de mí y yo no estoy haciendo nada, total nadie me ve. No es un buen ejemplo este, porque volvemos a decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde me iré de tu presencia? Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Número 5 O número cuatro. Número cuatro. Qué bueno, están atentos. Lo que es más glorioso es que esta enseñanza o doctrina de la omnisciencia nos hace temerosos del pecado. Yo no voy a pecar deliberadamente. Yo no voy a ir dando patadas. Porque sé que hay un Dios justo y vengador se predica desde el púlpito muchas veces el amor de Dios pero de su juicio y de su justicia sobre sus hijos poco se predica pero este temor tiene que invadir invadir nuestras vidas este temor de Dios me tiene que invadir de tal manera que afecta mi santidad y yo no debo pecar si soy separado en santidad y no peco por el poder del Espíritu Santo tendré una relación con Dios más profunda ¿me entiendes por qué es importante que conozcamos y entendamos la omnisciencia de Dios y no solamente bueno Dios es omnisciente omnipotente omni y todos los omni no necesitamos adoptar este, este conocimiento y decir Señor es tremendo como decía el Rey David qué maravilloso y esto hace que afirmemos nuestro corazón en Dios primera carta de Juan 3 19 y 20 Santi es hasta las 9 primera de Juan 3 19 y 20 Y en esto, dice Juan, conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. Qué gloriosa palabra de asegurar nuestro corazón delante de él, en este conocimiento. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Tremendo. ¿Por qué digo esto? ¿Hay un teléfono por ahí que está sonando? ¿Puede ser? ¿Por qué digo esto? Porque por falta de este conocimiento, por falta de conocimiento, ¿saben lo que ha sucedido a lo largo de la historia? El pueblo que hace, perece. Pero... Lo decimos ya repetitivamente, por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero, pero ¿de qué conocimiento estamos hablando? Porque yo quizás no fui a la escuela, él es eh, doctor, el otro arquitecto, ¿de qué conocimiento hablamos? Por falta de este conocimiento de la, del poder de Dios, el pueblo perece. Porque al desatender y al desmerecer el Espíritu de Dios y la profundidad de su, su conocimiento, yo caigo en el error. Y dejo de estar en santidad. Y ahora lo vamos a ver. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. No sé si recuerdan en este libro que había un capitán sirio llamado Namán. ¿Recuerdan? Este hombre Namán era grande en su tierra. Y por mano de Dios este hombre trajo muchas batallas ganadas a su rey. Lo dice la Biblia, por mano de Dios. Pero este hombre era leproso. Así que este hombre se encuentra con un profeta de Dios, una muchacha, le guía. Conocemos la historia, pero aquí no me quiero centrar. Este hombre se encuentra con Eliseo, que es un profeta que fue alumno, fue siervo de Elías e hizo las cosas bien y entendió la omnisciencia de Dios, por eso llegó a donde llegó. Eliseo tomó un criado, que comenzó bien. Aún había algunos milagros que él cooperaba. ¿Se acuerdan cómo se llama? Giesi. Pues este hombre es un mal ejemplo y dice Timoteo, Primera de Timoteo 6:10, antes de abordar el tema en sí, vamos a ver qué dice Primera de Timoteo 6:10, que nos está advirtiendo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Esto sucede cuando hay falta de conocimiento. Y esto, y esto es aquello que puede afectar tu vida y mi vida y nos puede alejar del plan de Dios y nos puede alejar de lo que Dios tiene para nosotros vamos a leer lo que pasó con Giesi segundo libro de Reyes 5, 20 al 27, leemos entonces Giesi criado de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí he aquí mi señor estorbó a este sirio namán ¿Por qué dice esto porque namán una vez que fue sano de su lepra tenía lepra y una vez que fue sano quiso recompensar al profeta y le quiso dar ciertos talentos de plata y vestidos nuevos y el profeta dijo no no sinceramente no necesito no lo quiero y este Giesi vio oportunidad, y mire lo que hizo. El criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Escuche, lo quiso espiritualizar. Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él cosa alguna. Este comentario, vive Jehová. Y tomaré cosa alguna de él. Y detrás de él era un pensamiento de su corazón. No lo comunicó con nadie. Dijo dentro de sí. Pero Dios todo lo sabe. Todo lo ve. Y conoce la intención del corazón. Y siguió Giesi Anamán 21. Y cuando vio a Anamán. Y cuando vio, perdón, Namán, que venía corriendo tras de él, yo no sé si llevaba un retrovisor, pero lo vio en aquella época, no sabe, no, no sabe, Dice que se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, escuche lo que hizo este hombre. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes, de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Este hombre no solo cabiló en su corazón en nombre de Dios vive Jehová, sino que ahora está mintiendo en representación del reino de los cielos. Tremendo, hermano, tremendo. Es para tomar nota Dijo Namán, eh, te ruego que tomes dos talentos, no uno, dos. Y le insistió, y ató dos talentos, mucho dinero, de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y los puso todo a cuesta de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar, mire lo que dice la Biblia, secreto, no lo sabía nadie, lo sabía... Giesi nada más. Él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor. Se puso delante de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Dijo, y Giesi dijo, escúchame, dijo, dijo, Pensó. Si lo engañé a Namán, a este también lo engaño. ¿De dónde vienes? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. No, no ha ido a ninguna parte. Escuche, porque aquí, aquí opera el, el don de ciencia. Dios le ha dado dones a la iglesia. Y en Eliseo vamos a ver ahora cómo el don de ciencia que muchas veces opera con la sabiduría, con la sabiduría aplicada, opera en el profeta. Mire. Entonces le dijo Eliseo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, 27. Escuche lo que, lo que recibió, la herencia que recibió por engañador, mentiroso. Fíjese lo que recibió este hombre. Por tanto, la lepra de naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Yo cuando leía a Timoteo, veía, veía a Giesi, muchos se extraviaron de la fe. La falta de conocimiento hace que no haya bendición para nosotros, que haya maldición. A tal punto que no solo nosotros recibimos lo malo por no conocer a Dios, sino que arrastramos a nuestra familia esto ¿qué vamos a hacer? ¿cómo nos vamos a comportar delante de un Dios que todo lo ve? ¿cómo nos vamos a manejar delante de un Dios que todo lo escucha? ¿a dónde me puedo ir de su espíritu? ¿dónde huiré de su presencia? y codició, engañó, pensó en sí mismo, actuó con rebeldía con el ministerio. Me da no sé qué, que tengo un hermano acá que está así en la columna. Eh, actuó con rebeldía con el ministerio. No le importó, ¿qué me importa a mí? La autoridad que Dios puso delante mío. Si le gusta, bien, y si no, también. Mis hermanos, Dios nos ve y esto tiene que provocar en nosotros una, un carácter santo. Eliseo obró bajo el don de conocimiento y este hombre se olvidó de algunos principios que habla la palabra de Dios. Éxodo 20, 17, no hace falta que vayamos, Dice, no codiciaréis la casa de tu prójimo, no codiciaréis la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa semejante a tu prójimo. No lo harás. A veces creemos que nadie nos ve, pero Dios sí lo hace. Y, y no es solamente un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento... Sergio, en el Nuevo Testamento también tenemos este ejemplo. Ananías y Zafira operó también en Pedro el don de ciencia. Escúchame, ¿por qué, ¿por qué pusiste esto? Si lo retenías, ¿no era tuyo? Pues así te van a sacar a ti y a tu mujer también. Somos llamados a ser herederos y todos queremos todo lo mejor del Señor. Pero yo estoy escuchando la voz del Espíritu de Dios decir hoy que debemos conocer su carácter santo, que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe y en amor responder a este conocimiento y decir Señor cuando me voy a acostar y mi pensamiento es algo malo contra un hermano, contra una hermana, contra mi jefe, contra el alcalde, contra el presidente o la moto que se me quedó sin gasolina. Es ahí donde está Dios. Es ahí donde hace la diferencia del siervo de Dios. Si eres Jesse o eres el, el liceo Si sales aprobado o desaprobado. Es ahí donde está la diferencia. Quiera Dios que puedas abrazar este mensaje No porque lo he dicho yo, por favor Porque es la palabra Y nos trae luz en esta noche Y aunque vaya Al fondo del mar Ahí, ahí En el medio de la tiniebla Brillará todo, para Dios Está toda la luz ¿Qué te parece si Cerramos nuestros ojos, ya estamos avanzados en el horario y hablamos con Dios. Este es tu momento de hablar con Dios. En tu pensamiento. Así como hizo Ana, que en su pensamiento estaba pidiéndole a Dios. Y Dios respondió. ¿Por qué no le dice, Señor, este conocimiento de Ti me hace entender hoy? Quiero que esto afecte mi humildad, quiero que esto afecte mi santidad, quiero que esto afecte a mi, a mi persona, porque quiero agradarte. Señor, quiero que esto afecte el culto a Dios, que sean gratos los dichos de mi boca. Quiero que esto afecte mi adoración a ti, que al doblarme como un junco delante de ti, te agrade porque mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón te aman. Y sé que lo estás escuchando y sé que lo estás viendo, Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender.